0: Ja, hallo liebe Zuhörer, wir haben heute eine sagenhafte Überraschung für euch. Das erste Web3-Handy der Welt aus dem Hause Solana, letztes Jahr angekündigt. Vor einer Woche bei uns eingetroffen. Ist das die Web3-Mobile-Revolution, auf die alle gewartet haben? Außerdem, FTX will laut Gerüchten wieder seine Folgen öffnen. Ethereum übersteht das Shanghai-Update unbeschadet und Bitcoin erfreut sich über eine Rekordzahl an neuen HODLern. Und erklemmt die 30.000 US-Dollar-Marke. Und damit herzlich willkommen beim BTC Echo Recap Podcast vom 14. April 2023. Mein Name ist Giacomo Mayhofer und mir gegenüber sitzt unser Redakteur Daniel Hauptmann. Moin Daniel, bei all den guten Nachrichten in letzter Zeit,
1: Bearish oder bullish? Wie ist deine Stimmung? Oh, ist immer schwierig zu sagen. Ich bin bei solchen Sachen immer sehr zurückhaltend irgendwie. Ähm ja, aber allgemein kann man natürlich, oder muss man sagen, es geht wieder bergauf und das äh, macht einem doch sehr viel gute Laune. Auf jeden Fall, die Laune hier wird immer besser in den Studios.
0: Und noch ein Hinweis für alle, die gerne ein bisschen Bitcoin und Ethereum gewinnen möchten. Wer noch bis zum 14. April 2023 an unserem Steuersoftware Award 2023 teilnimmt, hat die Chance einmal 0,01 Bitcoin oder fünfmal 0,1 Ethereum zu gewinnen. Dazu müsst ihr einfach nur die Steuersoftware und Tools bewerten, die ihr zum Versteuern eurer Gewinne aus Kryptowährungen nutzt. Es geht übrigens niemand leer aus, denn für alle Teilnehmer gibt es mindestens eine Ausgabe des BTC Echo Magazins digital. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 13. April um 13 Uhr und über diese Themen sprechen wir heute. Solana bringt das erste Web3-Handy auf den Markt. Was kann es? Hit me baby one more time. Die gecrashte Kryptobörse FTX will angeblich wieder aufmachen. Ethereum übersteht das lang erwartete Shanghai-Update unbeschadet. 30.000 US-Dollar, Rekordzahl von Anlegern. Bitcoin
1: weiterhin auf Erfolgskurs. Ja, die Ankündigung des Saga-Phones hatte ja letztes Jahr schon große Wellen geschlagen. Es ist das erste Web3-Handy hergestellt von Solana und soll diesen Mai erscheinen. Wir haben uns das Smartphone ja schon mal in Lissabon angeschaut, waren damals eher enttäuscht. Aber jetzt hast du das Handy bekommen und ja ein paar Tage schon getestet. Wie ist denn dein Eindruck bisher? Definitiv besser. Ähm, ich muss ehrlich gestehen,
0: ich war ziemlich hyped, als es hier angekommen ist. Gestern habe ich es einem Freund vom Beachvolleyball gezeigt, der nicht so wirklich was mit Krypto zu tun hat. Und habe ihm gesagt, hey, guck mal, ich habe das allererste Web3-Handy. Und er hat mich erstmal angeguckt und gefragt, was ist Web3? <lacht> Und ich habe es ihm erklärt und er hat mich immer noch ähm, ratlos angeguckt und dann gesagt, okay, ich finde
1: die grünen Knöpfe an der Seite schön. <lacht> ja, okay, aber außer den schönen grünen Knöpfen wird es ja bestimmt noch ein paar andere Features geben, die äh, das Handy auszeichnen, oder? Auf jeden Fall. Also was direkt auffällt, wenn man es in der Hand
0: hält, das Design, schick schwarz, wunderschön. Die Kamera habe ich auch getestet, einen Berliner Döner fotografiert und der sieht fabelhaft aus. Auf jeden Fall besser als auf meinem Samsung. Dann wiederum, das Ding kostet, haltet euch fest, 1000 US-Dollar. schon echt viel Kohle. Das ist verdammt viel Kohle. Dafür kann es aber auch etwas, was nur das Sagaphone kann. Und zwar die große Besonderheit, die diesen Preis rechtfertigt, ist: da drin ist eine Hardware-Wallet integriert, die man mit einem Fingerabdrucksensor hinten auf der Platte ähm, steuern kann. Und hm. natürlich der gebührenfreie D-App Store von Solana. Es ist sozusagen, es verspricht so eine reibungslose Web3-Erfahrung, wie man sie noch nie aber vorher hatte. Das hört schon
1: cool an, irgendwie. Ne? Also, wenn du so, ein, so eine Hardware-Wallet eingebaut im Handy hast, also, ich kann mir schon vorstellen, dass das auf alle Fälle viel praktischer ist, als einfach ne, irgendwie so ein, so ein Ledger oder so irgendwie zu Hause zu lagern. Ich frage mich halt einfach bei sowas immer nur, ähm, was das für Sicherheitsrisiken irgendwie hat. Ne? Also schon mal vor, du verlierst irgendwie dein Handy oder so, und dann hast du da irgendwie na, irgendwie alles alles auf einmal auf, äh, an einem Punkt. Ich frage mich immer, was es dann dort irgendwie für Angriffspunkte gibt. Aber ich habe äh, dich gestern auch schon ja, ein bisschen dabei beobachtet, wie du das Handy getestet hast. Ähm, da gab es dann immer so ein paar Ups und Downs. Ne? Ähm, vielleicht kannst du dann noch mal ein bisschen genauer ins Detail gehen. Irgendwie. Was hatte ich da so, äh, ja, was hat da so deine Stimmung ausgemacht?
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, Hype und Ernüchterung folgen, folgten im Minutentakt aufeinander. <lacht> In der Theorie funktioniert es so: du richtest deine Hardware-Wallet ein, verbindest sie mit einer der Solana-Wallets, ähm, Phantom oder Soulflare und lockst dich dann überall per Fingerabdruck ein, was extrem geil ist, wenn es funktioniert. Du gehst auf irgendeine App, der fragt nach deiner Wallet und du drückst einfach hinten drauf mit dem Finger und bams bist du drin. Und genauso so ähm, kannst du auch Transaktionen signieren. In der Praxis funktioniert das leider nur teilweise. Also erstmal wollte das Ding meinen Fingerabdruck nicht erkennen. Aus irgendeinem Grund nimmt es die rechte Hand nicht. Ich konnte nur mit der linken Hand <lacht> operieren... Dann wollte es, äh, hat irgendwas mit der Phantom Wallet nicht funktioniert. Ich wurde immer wieder rausgeschmissen aus den D-Apps, nachdem ich das gemacht habe. Dann habe ich es deinstalliert, dann habe ich das andere benutzt und da klappte es dann. Yay! Und dann dachte ich, okay, jetzt let's, lass mal die D-Apps auschecken. Ähm, ja, und das war leider auch eine große Enttäuschung. Also es gibt eine, die heißt irgendwie Minty Fresh. Da kann man einfach auf Knopfdruck NFTs aus Bildern generieren. Okay. Da habe ich erstmal das Dönerbild genommen. Und wollte einen NFT daraus machen und den verhökern? Ging leider nicht aus irgendeinem Grund. Dann gab es ein, ein Spiel, das heißt Nokia Mon wollte ich loslegen, brauche ein NFT, keine Ahnung, wo ich den kaufen soll. Dasselbe bei Synthesis One, ähm, wo man eine KI trainieren kann und dafür Token kriegt, was ich auch denke, so why?
1: Ja, aber wie viele, wie viele Apps hat denn das Ding überhaupt? Also wie viele gibt es denn im App Store? Ja, so ungefähr zwölf. zwölf. Das ist ja jetzt noch nicht so viel, oder? Es ist noch nicht so viel.
0: Die Leute von Solana sagen auch, wir sind dabei, natürlich mehr auf den Markt zu bringen. Wenn es im Mai erscheint, soll es wahrscheinlich auch kommen. Bisher ist mein Eindruck von den Apps so gemischt. Also da gibt es Your Feed, das ist so eine Art Cringe-Crypto-Instagram mit so Videos von Leuten, wo die über... Krypto reden oder irgendwie äh, Play-to-earn-Games hypen. Dann gibt es Dialect, eine Social-Media-App, die irgendwie nutzlos ist, weil niemand drauf ist. Äh, und die Sticker sind alle noch nicht gemintet, die existieren als NFTs. Also, die ja, müssen noch kommen. Die, die kommen noch, gerade kann man damit nichts machen. Was funktioniert, ist das Trading. Ich bin jetzt kein großer Trader, aber ich habe es trotzdem ausprobiert. Äh, USDC in Solana umgewandelt, einfach auf Knopfdruck. Also hast du
1: da auch irgendwie ähm, USDC direkt am Anfang bekommen, oder? Ja,
0: genau. Es gibt so ein Welcome Package, da kriegt man so ein paar NFTs und äh, 20 USDC. Die habe ich direkt in Solana gebombt. Äh, und? Hat sich das gelohnt? Ist ein bisschen gestiegen heute, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe davon allerdings dann ein NFT gekauft, <lacht> äh, den Bizarro Boy 5179. Mhm. frag mich nicht warum, ich wollte einfach ein NFT kaufen okay. und der war affordable, da gibt es wirklich NFTs, die kosten äh, 50.000 Dollar oder so. puh Ja, ich, ich weiß auch nicht, was das soll. Insgesamt mein Fazit, mein Ersteindruck ist, super spannend, super geiles Gefühl, auch so von sich aus ein tolles Handy ähm, und es ist schon so ein bisschen so ein Fenster in eine neue Welt, wie
1: Web3 hm. sein könnte, wenn man denn sinnvolle Apps hätte hm. und wenn auch alles funktionieren würde. Das ist vielleicht so ein kleiner Fingerzeig, irgendwie auch für große Entwickler, dann so wie Samsung, Apple oder so. Vielleicht können die sich dann da irgendwie in die Richtung orientieren. Genau. Das Ganze ist so ein bisschen so ein Proof of
0: Concept für Solana. Das haben die auch gesagt. Mhm. Wir erwarten jetzt nicht, dass wir hier die großen Einheiten verkaufen, sondern wir wollen zeigen, ey, das geht mit der Hardware-Wallet und dem Fingerabdrucksensor. Und vielleicht inspirieren wir ja Samsung dazu, dass die nächste Generation der Mainstream-Handys auch sowas hat. Und dann haben wir schon Geschichte geschrieben. Mhm. Ähm, die Lieferung ist jetzt ab Mai. Dann gibt es vermutlich auch mehr D-Apps. Man muss dem Ganzen auch ein bisschen mehr Zeit geben. Man muss auch sagen, zu dem Preis, ich will es nicht schönreden, aber Solana hat halt das erste Mal ein Handy produziert. Mhm. Die mussten ja, die mussten ja das, den ganzen Prozess zum allerersten Mal machen. Mhm. Und das kostet natürlich viel Geld. Und ich kann mir vorstellen, wenn die einmal drin sind, wenn die Lieferketten etabliert sind und alles irgendwie so smooth läuft, dass der Preis dann auch so ein bisschen runterkommt. Ähm, ich finde es
1: auf jeden Fall extrem spannend. Ja, es ist auf alle Fälle eine neue Nische, die, die da vorgestoßen sind bei Solana. Also da bin ich auf alle Fälle gespannt, wie sich das dann am Ende zeigen wird. Und äh, ja, den Erfahrungsbericht, den schreibst du ja dann für unser Magazin. Aber ich glaube, vorab gibt es da äh, auch ne, oder vorab gab es ja auch einen Artikel dann auf der Webseite. Also bleibt auf alle Fälle gespannt und schaut rein, wenn euch das Handy oder wenn ihr mehr über das Handy wissen wollt. Genau,
0: spannend ist auch, was rund um die Kryptobörse FTX passiert. Den Gründer Sam Bankman Fried erwarten in den USA. Über 100 Jahre Haft, nach einem der größten Betrüge der Geschichte. Doch FTX plant angeblich wieder seine Pforten zu öffnen. Gleichzeitig gibt es noch schockierende Neuigkeiten über das, was sich bei FTX
1: hinter den Kulissen abspielte. Was ist da los, Daniel? Ja, also zu dem ersten Punkt, die Infos zu der äh, angeblichen Wiedereröffnung, die kommen aus einer Gerichtsverhandlung am Dienstag. Da hatten FTX-Anwälte ja, gesagt, dass man im Zuge der Restrukturierung auch eine Wiedereröffnung der Börse in Betracht ziehen könnte. Daraufhin ist der Kurs von FTT, also dem äh, hauseigenen Token von FTX, in die Höhe geschossen. Ich glaube um 107 Prozent oder so, also von äh, 1,20 Dollar auf 2,50 Dollar. Und aktuell konsolidiert er sich so bei 2,07 Dollar. Wäre denn eine Wiedereröffnung realistisch? Ja, das... Also ich glaube nicht, dass es unmöglich ist, aber es wäre auf alle Fälle sehr, sehr teuer. Das meint auch der äh, Chefanwalt von FTX, Andy Dittrich. Ähm, der will jetzt aktuell so ein bisschen das Gericht überzeugen, da grünes Licht zu geben für den Plan. Und dann könnte es wohl ab äh, Q2 2024 losgehen. Da gibt es so interne Diskussionen aktuell, wo man das Geld hernehmen könnte. Und allgemein gibt es ähm, zwei Möglichkeiten. Die erste wäre, man ähm, nimmt Gelder aus dem Nachlass von FTX. Also im Prinzip auch ähm, oder es werden dann auch Kundengelder davon betroffen. Ähm, oder man holt sich halt das Geld von Dritten. Also lässt sich sozusagen wieder von irgendwelchen VCs oder so ähm, Geld geben. Ähm, ich halte persönlich eigentlich beide Möglichkeiten eher für schwierig, weil ähm, ja zum einen natürlich diese Eigenfinanzierung. Ne, ich habe es gerade eben schon gesagt, die Kunden da werden halt Kundengelder betroffen und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Gericht sagen wird: Okay, dann äh, macht mal weiter jetzt. ne? Ähm, und zum anderen glaube ich, dass äh, der Name FTX so verbrannt ist mittlerweile, dass sich da dritte Investoren oder ähm, ja, VCs vor allem ähm, ganz, ganz äh, genau oder ganz genau schau drauf schauen werden, ob die denen nochmal Geld geben möchten.
0: Ja, in der Vergangenheit ist, äh, hat dem FTX ja auch den Ruf nachgehangen, dass es da ziemlich chaotisch zuging. Und da sind ja
1: auch noch Neuigkeiten nachgekommen. Ne? Ja genau, das kommt halt auch noch dazu. Ne? Also, man müsste im Prinzip auch noch die ganze Struktur von FTX überarbeiten, weil das, was du jetzt gerade angesprochen hast, es geht auch darum, dass die Lagerung von Kundendaten bei FTX wohl echt miserabel gewesen sein sollen. Ähm, das meinte der, der jetzige CEO John Ray, der dritte, letztens auch vor Gericht. Ähm, da ging es teilweise um Stories, dass da Private Keys auf ähm, Amazon-Servern gelagert äh, worden sein sollen. Also eine ganz, ganz weirde Geschichte. Zu dumm ähm, ja nicht mal ich. <lacht> ja, also ich, 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 verstehe auch nicht, was da bei, bei ähm, FTX eigentlich abgegangen ist. Ja, also das wirkt alles so ein bisschen amateurhaft. Die haben wohl, ähm, oder ähm, der, der CEO meinte, dass die, wo teilweise auch so eine Buchungssoftware benutzt haben. QuickBooks heißt die, die eigentlich nur von kleineren oder mittleren Unternehmen benutzt äh, wird, so für, für Buchhaltung und so, aber nicht von so Multimilliarden-Dollar-Konzernen wie FTX. Ähm, und ja, irgendwie auch das dass es allgemein so ein Sammelsurium aus Google-Dokumenten, Slack-Kommunikation und irgendwie Excel-Tabellen gewesen sein soll, die dann verwendet worden sind, um im Prinzip dann so ein bisschen die ganzen Vermögenswerte zu managen. Und das ist eigentlich für so ein großes Unternehmen schon echt crazy. Und ja, wie gesagt, es sind irgendwie alles Punkte, die man ähm, auf alle Fälle berücksichtigen müsste, wenn es denn zu so einer Wiedereröffnung kommt. Ähm, es ist aber alles noch sehr, sehr vage. Ne? Also das Gericht ist da, also ich weiß nicht, was da das Gericht sagt. Es gibt halt noch keine klare Meinung ähm, und am Ende muss man schauen, ob dann der Plan noch tatsächlich durchgewunken wird. Was jetzt aber durchgegangen ist, ist auf alle Fälle das äh, Shanghai-Update bei Ethereum. Ähm, ja, Investoren freuen sich, sie können ihre gestaken Ether erstmals auszahlen lassen und ja, Gleichzeitig gab es aber auch ein, eine gewisse Angst vor einem Abverkauf, der dann daraus äh, gefolgt äh, oder hätte folgen können. Der blieb aber aus, Giacomo, oder? Ja, also ich habe meine Eve auf jeden Fall gedammt,
0: aber der Markt scheint mir nicht besonders zu vertrauen. Ähm, kleiner Scherz am Rande habe ich natürlich nicht gemacht. Die Angst war groß, dass die Staker ihre Ethereum verkaufen. Da ging es um einen Betrag von sage und schreibe 37 Milliarden US-Dollar in Ethereum, ähm, tatsächlich tritt aber das ähm, Gegenteil ein. Der Kurs ist um 3% gestiegen danach. Vitalik Buterin hat auf einer Konferenz verkündet, die schnellste und schwierigste Phase des Übergangs ist jetzt für Ethereum vorbei. Sehr bullische Nachrichten. Jetzt konzentriert man sich auf Updates, die eines der größten Probleme von Ethereum in Angriff nehmen sollen. Jeder kennt es, die hohen Transaktionsgebühren, ähm, zu Hochzeiten kann man gerne mal 20 US-Dollar zahlen, um Ethereum von A nach B zu schicken. Ähm, das soll jetzt in Angriff genommen werden. Die ersten Updates kommen wohl schon Ende des Jahres. Ähm, der ganze Prozess soll sich aber weiterziehen bis ins Jahr 2024. Und man muss bei Ethereum natürlich auch immer sagen, die Jungs sind nicht gerade bekannt für ihre Pünktlichkeit. Man erinnere sich an den Merch, der sollte, weiß ich nicht, vor zwei Jahren oder drei Jahren erstmals stattfinden.
1: Ja, aber da muss man halt aber irgendwie auch finde ich, die ein bisschen in Schutz nehmen. Also es ist, glaube ich, nicht so einfach, Updates durchzuführen, wenn so eine Chain gerade im Vollbetrieb ist. Also ich kann das schon verstehen, dass man da lieber sagt, okay, wir, wir nehmen uns lieber die Zeit und versuchen, das dann richtig zu machen, anstatt dann da irgendwie was abzuliefern, was am Ende noch viel mehr Schaden anrichten könnte. Also ich glaube, das ist schon der richtige Ansatz. Auf jeden Fall. Und das Beste für heute haben wir uns für
0: den Schluss aufbewahrt. Bitcoin performt in letzter Zeit auffällig gut und erholt sich von den
1: Rückschlagen des letzten Jahres. Ja, also ich glaube, wir können definitiv festhalten, es geht wieder bergauf. Das gibt für Bitcoin verschiedene Faktoren, die da mit reinspielen. Auf einer Seite natürlich die Zahl der Hodler, die gestiegen ist von 42 auf 45 Millionen. Das hat so eine Analysefirma, Sentiment heißt die, festgestellt Letzten oder Das letzte Mal, dass es so einen Anstieg gab, äh, war 2021, kurz vor dem großen Bullrun. Ja, äh, außerdem haben wir natürlich gesehen, dass jetzt erstmals Bitcoin wieder die 30.000 US-Dollar-Marke durchbrochen hat, was natürlich äh, krass ist, mal ähm, oder angesichts der ganzen ja Widerstände, die wir im letzten Jahr erlebt haben. Ne, das letzte Mal, dass Bitcoin so hoch war, war ähm, kurz nach dem Terra Crash im Juni 2022. Also, um es einfach zusammenzufassen. Es gibt viel Hype und Euphorie. Und äh, ja, unter anderem halt ne, kommen jetzt wieder verschiedene Analysten aus ihren Löchern hervor, die schon wieder die hunderttausend oder sogar mehr. Oder die Millionen äh, habe ich schon. Oder gesehen. die Millionen sogar ähm, prophezeien. Also ähm, ja, inwiefern sich das bewahrheiten wird, wird man sehen. Was aber auffällig ist, ist der ähm, Fear and Greed Index. Der steht wieder auf Greed, also im grünen Bereich. Äh, kurz zur Erklärung, das ist im Prinzip so ein kleiner Index, der ähm, ja so die Marktstimmung im Prinzip abbildet. Ne? Also der, der guckt dann so, okay, wie ist das Sentiment, wie, wie ähm, bullish oder bearish sind die, die Anleger. Und die sind auf Greed gestellt. Also die sind gierig auf Bitcoin sozusagen, <lacht> ja. Ähm, Spürst du denn schon die FOMO, Giacomo? Ja, mein Problem ist, ich
0: habe immer FOMO, äh, egal wie der Markt steht. Deswegen sollte ich vielleicht auch kein Handy in der Hand halten, mit dem man Transaktionen per Fingerabdruck äh, absegnen kann. Weil ich habe ein bisschen Angst, dass ich mein ganzes Geld verliere. Aber mich freut das alles sehr. Ich meine, ich bin jetzt seit einem Jahr hier und ehrlich gesagt war es oft deprimierend, wenn es hm. um
1: die Kurse ging und Bitcoin und alle ja. anderen und ich freue mich jetzt einfach ja, verstehe ich ich Das ist bei mir ähnlich. Also ich ich bin bei so ein Phasen, ich habe ja den ganzen ähm, Bullrun mitgemacht und no, es war schon echt crazy, was da teilweise abgegangen ist. Ne? Also die Leute, die sind da äh, regelrecht ausgerastet auf Twitter, ne? immer mit neuen, obskuren äh, Prognosen hm. ähm, Deswegen bin ich da jetzt mittlerweile immer so ein bisschen vorsichtig, wenn es äh, irgendwie um, um äh, ja, so einen neuen Hype geht irgendwie, oder so eine neue Aufbruchsstimmung. Aber wünschenswert wäre es auf alle Fälle. Auf jeden Fall. Vorsicht ist auch nicht eine ganz
0: gute Sache. Damit sind wir am Ende für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls euch der Podcast gefallen hat, lasst uns eine Bewertung in der Podcast-App eures Vertrauens da. Das erhöht unsere Sichtbarkeit. Oder ganz analog empfiehlt uns euren kryptointeressierten Freunden. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und sagen bis in sieben Tagen. Bleibt gesund. Ciao, ciao.